0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Mariska Zara Anissa NIM 1541 Dari kelas B Dasar-Dasar Logika Program Studi Hubungan Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Ingin menyampaikan podcast yang berisi materi Tentang term, klasifikasi, dan definisi Dalam komunikasi terdapat komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah kata-kata yang kita ucapkan sehari-hari atau segala hal yang dapat dimengerti oleh orang lain secara langsung. Namun, dalam kehidupan kita lebih sering berkomunikasi nonverbal. Apa sih yang dimaksud komunikasi nonverbal itu? Komunikasi ini berkaitan dengan pemikiran yaitu segala pemikiran yang kerap dipikirkan diri kita merupakan komunikasi non-verbal. Sedangkan, logika sama seperti komunikasi verbal, yang mana berpondasi pada kata-kata. Dalam logika, kata-kata tersebut disebut term, sebagai media pengungkapan pikiran. Kata-kata dapat dibentuk menjadi kalimat, paragraf, sedangkan term, dapat dikembangkan menjadi proporsi dan silogisme term sendiri ada dua, yaitu eksplisit dan implisit secara eksplisit yaitu kata-kata atau term itu sendiri sedangkan secara implisit yaitu gagasan yang ada pada tataran tertentu membentuk term namun pada tataran lain dibentuk oleh term Hal ini yang disebut konsep Konsep memiliki pengertian seperti gambaran atau visualisasi Yang merupakan suatu rangkaian terhadap sesuatu tetapi masih dalam pikiran Maksud dari masih dalam pikiran itu adalah belum tertuang pada orang lain Term atau kata dalam penyelidikan logika bertujuan mencari pengertian term dan penggunaan tepatnya term penting bagi term penting karena merupakan suatu unsur yang membentuk pemikiran pengertian pengertian term ada beberapa yaitu yang pertama ada term memiliki pengertian positif dan negatif maksudnya apabila term memiliki pengertian positif jika mengandung penegasan adanya sesuatu hal dan term bermakna negatif apabila dimaknai dengan salah satu dari kata tidak, tak, non atau bukan pengertian term yang kedua yaitu universal particular, singular collective secara universal artinya apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya tanpa terkecuali contohnya manusia, hewan, tumbuhan suatu term mempunyai pengertian partikular apabila ia mengikat bawahan yang banyak tapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya contohnya seperti beberapa orang tim bola voli. daerah istimewa Yogyakarta atau regu tertentu suatu term punya pengertian singular apabila ia mengikat satu bawahan sebagai anggota, bisa berupa nama yang unik kata yang diimbuhi ini dan itu, atau nama diri kemudian term memiliki pengertian kolektif apabila ia mengikat sejumlah barang yang punya persamaan fungsi yang membentuk suatu kesatuan misalnya tentara himpunan himpunan mahasiswa suatu jurusan polisi kemudian ada konkret dan abstrak pengertian term apabila secara konkret jika ia menunjukkan kepada suatu benda orang lain, atau apa saja yang mempunyai eksistensi tertentu. Suatu term punya pengertian abstrak apabila ia menunjuk kepada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Pengertian term secara mutlak dan relatif Term memiliki pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dengan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain. Contohnya seperti buku, kuda, rumah, dan lainnya. Sedangkan term memiliki pengertian relatif apabila ia tidak dapat dipahami dengan sendirinya. Tetapi harus ada hubungannya dengan benda lain. Contohnya, ayah pemimpin, kakak, adik. Kemudian ada pengertian secara univok, ekwifog, dan analog. univok adalah kata yang mempunyai satu makna yang jelas tidak membingungkan atau ambigu. Misalnya, meja, kursi, pen, pensil secara equivoke itu adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu, umumnya terdapat dua makna contohnya bunga, bulan buku analog adalah kata yang dalam pemakaiannya memiliki makna yang berbeda dengan makna asli, tapi masih memiliki persamaan Equivok sendiri memiliki kemiripan dengan analog sehingga hampir semua kata equivok bisa dibuat menjadi kalimat bermakna analog. Kemudian materi yang kedua yaitu klasifikasi. Dunia ini dihadapi oleh manusia Sangatlah konsep kompleks, berisikan entitas-entitas atau satuan berwujud yang beragam atau heterogen Entitas ini tidak berada dalam satu ruang hampa Melainkan tempat yang ramai atau hiruk-pikuk Yang pada satu titik tertentu menghubungkan dengan entitas lain Manusia akan bingung apabila tidak dapat mengidentifikasi kompleksitas dalam dunia ini Cara atau proses identifikasi yaitu interaksi dengan objek Kemudian manusia mengenali suatu objek tersebut Lalu membentuk konsep dalam pikirannya dan terbentuklah term atau kata term ini dikaitkan dengan objek lain yang mirip dengannya pada titik tertentu kemudian terjadilah klasifikasi sehingga manusia tidak bingung dalam mengidentifikasi kompleksitas klasifikasi sendiri dibagi menjadi dua yaitu yang alamiah dan buatan secara alamiah Klasifikasi ini ditetapkan untuk menata sesuatu berdasar sifat dasarnya Secara buatan diarahkan untuk memungkinkan manusia menangani kompleksitas sesuatu di kondisi tertentu semudah dan secepat mungkin Dalam klasifikasi buatan terdapat dua pengelompokan Yaitu klasifikasi indeks atau pengelompokan berdasarkan atribut eksternal atau klasifi- Yang kedua, ada klasifikasi diagnosis. Klasifikasi ini ditujukan untuk mengidentifikasi suatu objek. Kemudian ada definisi. Definisi tersendiri sendiri berdasarkan dari bahasa Latin yaitu definitio yang berarti pembatasan. Definisi memiliki tugas khusus, yaitu menjelaskan arti dari kata-kata atau term. Sehingga, kata-kata tersebut memiliki makna yang jelas, singkat, dan tepat. Definisi berarti kata atau grup, grup kata yang didefinisikan atau defin. definium dum atau yang kedua ada definien yaitu kata atau susunan kata yang direfinisikan kemudian ada macam-macam definisi yang pertama ada definisi speed stipulatif definisi ini menetapkan arti untuk suatu kata yang baru Definisi ini mencakup penciptaan suatu kata baru atau pemberian arti baru untuk suatu kata lama Dalam definisi ini memiliki tujuan untuk menggantikan ungkapan yang lebih kompleks dengan suatu ungkapan yang lebih sederhana Untuk menjelaskan fenomena dan perkembangan baru, misalnya istilah Tigon dan Liger Kemudian, tujuan yang kedua untuk menetapkan kode atau sandi rahasia, misalnya operasi Barbarossa. Definisi ini ditetapkan secara arbitrer, maka tidak dapat dibilang ada definisi stipulatif yang benar atau yang salah. Berdasarkan alasan yang sama, definisi ini tidak dapat memberikan informasi baru tentang ciri pokok dari Definendum. Kemudian ada definisi leksikal Definisi ini dipakai untuk melaporkan arti yang sudah dimiliki oleh suatu kata dalam suatu bahasa Contohnya, definisi diksiniorer atau yang terdapat dalam kamus Definisi ini mendaftar berbagai macam arti yang dimiliki suatu kata Dengan tujuan Menginimil, mengeliminasi ambik, ambikuitas yang muncul jika salah satu dari arti yang dimaksudkan dicampur adukkan dengan arti lain yang ketiga ada definisi yang tepat definisi yang tepat ini bertujuan mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata jika demikian Seseorang dapat mencapai suatu keputusan Tentang berlakunya suatu kata dalam situasi tertentu Berbeda dengan definisi spitula stipulatif Yaitu penetapan arti dalam definisi yang tepat tidak arbitrer. Dalam hal ini, orang mesti berhati-hati agar terjamin bahwa Penetapan arti dalam suatu definisi yang tepat adalah sah dalam konteks bagi kata atau term itu dipakai Kemudian ada definisi teoritis Definisi ini menetapkan arti bagi suatu kata dengan mengusulkan suatu teori yang memberikan suatu ciri tertentu bagi suatu entitas yang ditunjuk oleh kata tersebut Definisi teoritis ini memberikan cara untuk memandang atau mengerti suatu entitas dengan konsekuensi deduktif, merangsang penelitian seperti eksperimental lebih jauh yang dihasilkan berdasar penerimaan suatu teori yang menentukan entitas tersebut. Kemudian ada definisi persuasif. Definisi ini berdasarkan Namanya yaitu persuasif yang disusun dengan maksud mempengaruhi perilaku. Fungsinya lebih ekspresif daripada informatif sebab definisi ini banyak menggunakan kata-kata atau frasa dalam bahasa yang emotif. Hukum definisi. Yang pertama, definisi harus dapat dibolak-balik dengan hal yang didefinisikan tersebut. Jika tidak dapat dibolak-balik, maka namanya bukan definisi. Yang kedua, hal yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi. Yang ketiga, definisi tak boleh negatif. Yang keempat, definisi harus bersungguh-sungguh dalam menjelaskan. Yang kelima, definisi harus tepat perumusannya. tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari yang harus didefinisikan yang keenam, definisi tidak boleh memuat metafora metafora sekian penjelasan dari saya, ada kurangan, saya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh